0: Oui, avoir des puissances comme ça en fin de bouche, c'est réellement la grande... Et ses amères, c'est réellement la signature de, des, des Marnes.
1: Les histoires du vignoble nous passionnent. Terroir, vinification, élevage, gastronomie, métier du vin, nous prenons un plaisir immense à les partager avec vous. Voilà pourquoi nous repartons en balade avec des partenaires. Parce qu'ils aiment notre travail... Que nous aimons le leur, nous vous proposons des épisodes hors-série pour creuser des sujets qui nous ont demandé de vous faire découvrir. Nous sillonnerons les plus belles régions et les plus grands terroirs pour étancher votre soif pinardière. Bienvenue à toutes et à tous dans les hors-séries du Bon Grain de l'ivresse. Pour ce premier hors-série, Cap à l'Est, pour une région à la formidable diversité géologique, j'ai nommé l'Alsace. Deux départements à la forte identité dont le nom rime avec gastronomie, splendide paysage et surtout vin d'exception. Nous vous emmenons aujourd'hui pour cinq épisodes sur les contreforts du Ballon des Vosges avec l'association Alsace Cru et Terroir qui s'est donné pour mission de mettre en lumière la richesse des terroirs alsaciens. Pour ce cinquième et dernier épisode, place aux marnes. Olivier Umbrecht, du domaine Zindumbrecht, explique que les marnes sont des sols jeunes. L'érosion de massifs calcaires anciens à l'ère secondaire, il y a un peu plus de 66 millions d'années, a permis la formation de massifs calcaires côtiers. Des galets de calcaire ont ensuite été soudés dans des grès calcaires riches en fer, leur donnant souvent un aspect rougeâtre. Bonjour Félix Meyer, bonjour Jean-Christophe Bott. On est là pour parler des terroirs d'Alsace, une nouvelle fois.
2: Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter s'il vous plaît Jean-Christophe Bott, vigneron au domaine Bott à Biblenheim.
0: Félix Meyer, Domaine meyer foné à Katzenthal.
1: Alors on vous a réunis tous les deux aujourd'hui pour parler d'un terroir euh, en particulier, un terroir qui vous est cher puisque vous avez tous les deux euh, des, des parcelles sur le, sur le Grand Cru Chaudanbourg. On ne va pas parler que du Chaudanbourg, mais on va parler un peu plus largement des Marnes. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un petit peu ce que c'est comme, euh, comme type de sol et comme type de terroir
2: un terroir marneux, c'est terroir, des, des, des terroirs sédimentaires qui sont plutôt assez riches en, en feuillets d'argile. Euh, assez souvent, on va retrouver disons, de, du calcaire, et là, on va les appeler des terrains marno-calcaires, mais dans le cas du Chenambourg, on va être plutôt dans une configuration assez peu calcaire. C'est plutôt euh, ri, riche en, en gypse.
0: Voilà, pour moi, les, les, les sols marneux sont des, des sols euh, avant tout euh, euh, très riches, très riches en argile et en argile euh, toujours euh, carbonatée. Euh, C'est des sols qui retiennent très bien l'eau et donc des, des sols avec euh, avec beaucoup d'inertie pour, pour la vigne.
1: Si on parle un petit peu plus du là, sur lequel vous avez tous les deux des parcelles, Qu'est-ce que c'est la particularité de ce Grand Cru
2: J'ai la chance de travailler plusieurs terroirs Grand Cru, et c'est certainement celui qui a la géologie la plus complexe, à savoir on est sur des, sur des marnes qui sont très riches en gypse et, et donc euh, le gypse entre guillemets, c'est le plâtre, c'est un sulfate de calcium, et donc euh, en, en surface, on a un recouvrement de, de, de cailloutis euh, graiseux et de, et de mouchul calque aussi, du calcaire coquillé.
0: Alors pour moi, le chenambourg, c'est à la fois un terroir lumineux, parce que plein sud, donc avec beaucoup de, de lumière, un terroir quand même pentu, ce qui est quand même assez exceptionnel pour un terroir marneux, qui ont, en général, c'est des terroirs sur des, des pentes plutôt douces. Et donc, c'est un petit peu le, le contraste entre la lumière et un terrain très froid. Pourquoi
1: est-ce que est habituellement les terroirs marnus, on les trouve davantage sur des pentes moins fortes
0: Parce qu'en général, il n'y a, a pas de, de structure euh, rocheuse. Hein. On est, sur des, des, comme Jean-Christophe l'a dit, sur des terroirs sédimentaires où on n'a pas euh, un socle de, de la roche mère Et donc, en général, c'est des, des, des terroirs qui sont plutôt en pente douce, voire... Euh, en, en cirque, comme peut l'être le, le, le tout proche grand cru, l'autre grand cru de Riquewihr, le, le Sporen.
1: Tu viens de mentionner le fait qu'il y avait un contraste entre le terroir lumineux et euh, le, la, le sol qui est plutôt un sol froid.
0: Qu'est-ce que ça fait à la vigne, ça Alors, euh, je, je pense c'est ce qui donne vraiment toute l'originalité euh, au chenambourg euh, parce que euh, en général, le, le Riesling est un cépage qui, qui aime beaucoup les Terroirs plus pauvres, plus caillouteux, euh, plus filtrants, et en fait, en général, c'est plutôt ça les, les terroirs de, de prédilection pour pour le riesling. Et là, le Chenambourg, c'est, c'est, je pense que euh, le riesling n'aurait pas sa place si le Chenambourg n'était pas en, en, en pente. Voilà, c'est c'est ce qui fait que que sur euh, ces marnes, on a plutôt mis des, des, des Rieslings, alors que, par exemple, sur le Sporen, il, il y a plutôt du, du Gewurztraminer.
1: Qu'est-ce qu'on retrouve comme cépages sur le Chönambourg et sur les terroirs marneux
2: de manière générale les terrains marneux sont plutôt des, des terrains sur lesquels poussent des, du, du, du Gevrestraminer. On voit bien, par exemple, un des, un des, euh, des terroirs historiques euh, marneux, qui est le, le Sporun, qui, qui joue quasiment le, le Chenambourg, donc sur la même commune. Et le, le, le racing sur le Chenambourg est vraiment un cas unique. Et, et, euh, et quelque part, ça, ça va un peu à l'encontre de ce qu'on peut penser, mais quelque part, il y a, a un résultat assez exceptionnel, je veux dire, en termes de, en termes de qualité.
1: Il y a d'autres cépages hors Riesling et Gewürztraminer qui se plaisent bien sur les terroirs marneux
0: Alors, euh, sur les terroirs marneux, le Pinot Gris peut très bien fonctionner aussi. Euh, alors historiquement le pinot gris euh, est arrivé beaucoup plus tard en Alsace donc euh, sur, sur ces terroirs je dirais de, de prédilection ces terroirs historiques grand cru euh, on trouve euh, moins de pinot gris alors on en a planté dans les, de, depuis, depuis une trentaine d'années mais c'est vrai que le pinot gris peut fonctionner euh, de manière euh, parfaite parce que euh, ces marnes vont, vont, vont amener euh, une structure et, et une fermeté à, à ce cépage. Est-ce que c'est un terroir qui est difficile à travailler
2: bah, c'est un, un terroir qui est déjà assez gras et, et donc quelque part qui se ressuit quand même assez difficilement après une pluie, assez, assez compacte Et donc euh, c'est vrai qu'à un moment donné, quand il a trop séché, il devient extrêmement dur. Donc c'est vrai qu'il y, y a un moment donné, on n'appelle pas ça un terroir minute, mais c'est vrai qu'il y, y a vraiment une petite fenêtre pour bien le, pour bien le travailler.
0: Ah oui, la, la, disons la particularité de, de ces sols, c'est qu'après voilà, une pluie, ça peut être euh, très glissant euh, quand, on, quand on y travaille avec, euh, avec un tracteur. Il euh, y a ce, cette problématique oui, de, du, du, du travail euh, des sols qui est, qui est des fois assez compliqué hein, parce que oui, c'est des, des sols qui, qui durcissent euh, quand même assez rapidement. Euh, mais euh, je dirais que globalement, à part ces, ces, ces deux aspects, euh, c'est des sols qui, avec, avec cette inertie liée à, à, à cette rétention d'eau, de, euh, qui sont quand même euh, assez favorables à la vigne et qui permettent un développement euh, certes lent, mais, mais assez harmonieux. Euh, voilà, Il n'y a, a pas ces problèmes de de stress hydrique, où, voilà, ça, comme ça réagit très lentement, euh, ça, ça amène une, une certaine régularité à, à, au, à la vigne.
1: Oui, Là, tu parles de stress hydrique. Euh, Je voudrais quand même rappeler que l'Alsace, c'est un climat continental assez chaud. Vous pouvez avoir des étés chauds et très secs. Est-ce que c'est un confort de, pour vous d'avoir ce genre de, de terroir entre les mains
0: euh, oui, c'est un, un terroir... Euh, enfin, moi, qui suis vigneron sur euh, vraiment des, des terroirs euh, très variés, euh, allant de, 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 de sols granitiques à des calcaires pauvres, des calcaires plus riches. Euh, c'est sans doute le, le type de sol où, je, je dirais, on, on dort tranquille. On n'attend on attend pas aussi impatiemment la pluie euh, lors d'épisodes de, 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 de sécheresse. Donc, euh, euh, c'est aussi... Euh, sans doute euh, au niveau régularité de, de production, euh, c'est beaucoup plus euh, confort que, que, que certains autres terroirs euh, sur des matrices, euh, beaucoup plus, des sols beaucoup plus filtrants et pauvres.
2: Ce, ce type de sol plutôt riche apporte quelque chose dans le vin assez... Caractéristique, C'est une certaine forme d'épaisseur, un côté assez sphérique, assez large au vin. Autant les, les terrains granitiques donnent quelque chose de plutôt un peu, un peu plus vertical, un peu plus cristallin. Autant là, on est dans le, dans le monde de la, quelque chose d'un peu, une certaine forme d'opulence. quelque chose de, des, des structures assez larges, des vins assez gras, assez, assez généreux, qui ont presque un côté, euh, presque un peu sensuel, un peu, un peu voluptueux.
0: Qu'est-ce qui vous plaît dans ces terroirs de Marne Alors moi, ce qui, ce qui me plaît dans ces terroirs de Marne, c'est le, euh, le côté texture euh, qui, euh, qui amènera vers des accords complètement différents que, que, sur, les, sur, la plupart, que sur la plupart des autres euh, terroirs de, de, de prédilection en Alsace. Et on découle voilà, des, des accords avec des, des plats très goûteux, avec des plats un peu plus riches, avec, avec des plats hauts en, en goût et en saveur. Et donc ça, c'est sans doute une, une, une facette qu'on euh, qu ne qu retrouve, oui, qu retrouve pas du tout dans d'autres dans terroirs.
1: Qu'est-ce qui te plaît dans ce terroir Quel lien tu as avec ce terroir, Jean-Christophe
2: Bon, j'ai un lien assez particulier avec ce terroir. C'est historiquement, je dire, un, un terroir qu'a travaillé mon grand-père maternel, enfin mes ancêtres du côté du côté maternel. Et donc j'ai une affection assez particulière quand je vais au, au Chenambourg, Parce que je suis même résident à Bibernheim, je suis, je me sens faire partie de ce, de cet environnement, de ce, de, de cette viticulture assez ancienne, parce que les, le, le chenambourg, c'est déjà un, un terroir qui est connu depuis l'Antiquité. De, et et, et j'ai vraiment, je dire, beaucoup de plaisir à, à travailler ce, ce terroir. Quelle
3: va être votre démarche d'élevage sur les terroirs marneux, justement, dont on a parlé depuis le
0: début je ne me verrais pas mettre un, un, un vin de, de Marne en bouteille, par exemple, dès le mois de mars euh, ou avril, hein, parce que naturellement, c'est des vins qui sont un petit peu sur la réserve, euh, qui, ont, qui sont un petit peu plus fermés. Hein. Par exemple, pour le Chenambour, on parle même d'un côté euh, fermé, liégeux, hein, quand les vins sont, sont, sont très jeunes, hein, euh, à euh, côté très austère. Donc euh, c'est vraiment c'est important de pour ces vins là de d'avoir des élevages qui qui sont au moins au moins de de d'un an hein euh 11, 11 12 mois, c'est ça me paraît tout à fait adéquat pour euh, pour ces vins de Marne et autant pour les, les Riesling, mais les, les Gewehrstraminer, c'est beaucoup moins aromatique. Par exemple, un Gewehrstraminer Sporen qu'un qu Gewehrstraminer sur, sur un terroir calcaire. Donc, c'est des vins qui ont besoin de, de temps. Voilà, donc c'est donc surtout ça au niveau élevage. Il faut laisser le, le temps au temps.
2: Et pour toi, Jean-Christophe en ce qui me concerne, bon, pas que ce soit différent, mais bon, est, on est, euh, bon, je suis assez d'accord avec ce que disait Félix. Mais juste derrière vous, il y a un foudre où il, y a, bah, il se trouve que c'est Riesling-Chunambourg qui fermente encore. Bon, je suis plutôt partisan de laisser faire les choses doucement. Et, et, et derrière moi, dans, dans, la, dans la, la, la petite cuve inox, il y a le Riesling-Grand-Cruche-Boron, qui est aussi de la, de la Marne. Et donc, c'est des, des terrains euh, où souvent les, la, 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 la fermentation se fait un peu dans la... Il n'y a une, pas une certaine souffrance. Autant ces terrains qui sont assez riches, assez exubérants, autant les fermentations euh, se font assez doucement. Et, et, ça, et ça a toujours été comme ça. Enfin, chez nous, c'est enfin, toujours... Euh, bon. Je me, je me comprends, et quelque part ils ont une certaine lenteur dans la fermentation, surtout ce sont des vins qui doivent traverser le temps, donc quelque part on n'est pas pressé de les, euh, les euh, qu'ils soient finis tôt, pour pouvoir les mettre en bouteille tôt, pour pouvoir les, les mettre en vente. Mais là ce sont des vins qui vont être soutirés je pense la, 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 la semaine prochaine, mis en, mis en bouteille euh, peut-être après les vendanges, et après euh, comme on a l'habitude de le faire, euh, le mettre en vente après euh, 3-4 ans de bouteille. Donc, une, une année en fût et ensuite 3-4 ans de, de bouteille avant de, de commencer à, à pouvoir le goûter. En sachant que l'optimum pour ce type de, de, de terroir, c'est souvent plutôt 7-10 ans quand ça commence à bien s'exprimer. Et 7-10 ans, c'est un, un bon début. Ça, ce, sont, ce sont des coureurs de fond, c'est des vins qui peuvent aller très loin.
3: Quel euh, plus ancien millésime tu as eu euh, la chance de goûter sur des terroirs marneux
2: et quel souvenir ça t'a laissé bah, il se trouve que j'ai que j'ai bu un, un, un 71 euh, un jour, euh, une dégustation à la Confrérie Saint-Étienne d'Alsace, qui est à, à Kinsheim. J'ai l'occasion de goûter un donc euh, ce millésime 71 qui venait de mon grand-père. Et le domaine s'appelait Domaine René Schmitt. Et c'est vrai que j'ai vraiment eu une émotion parce que ton le vin avait certes une patine. On voyait que le, le vin avait déjà un peu vécu, mais n'avait pas de, de de stigmate de vieillesse, des vins qui étaient en train de tomber. Il y avait encore beaucoup de fraîcheur. Il y avait, il y avait des, des très beaux amers. Il y, avait, il, y avait, il y avait quelque chose de à la fois raffiné, élégant et, et, et mûr. Oui, je
0: pense que les terroirs de Marne euh, amènent une structure, euh, comme on l'a dit précédemment, tannique. Euh, certains, et je pense que ça c'est vraiment un gage de, de vieillissement. Hein. Euh, ça, ça ralentit tout le processus euh, de, de vieillissement euh, pour, pour les, les vins de Marne.
1: Est-ce que le straminaire, c'est un grand cépage
0: Alors, le straminaire, c'est notre histoire en, en Alsace. Hein. Alors, moi, je considère que c'est un très grand cépage. Euh, déjà, euh, déjà, le lieu, hein, l'Alsace convient parfaitement à, 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 ce, à ce cépage. Hein. À l'inverse de... On va dire le Riesling, on en trouve des très grands chez nos voisins, Autriche, Allemagne, voilà. Mais le Gewürztraminer, c'est vraiment là, on est, dans, dans le, on est au cœur du débat. Hein. L'Alsace, euh, euh, on va dire qu'il y a, a peut-être euh, 700, 800 hectares qui sont parfaitement adaptés à ce cépage qui, euh, certes, actuellement, on est dans un dans une mouvance de vin sec, de vin peut-être moins puissant, moins opulent, moins aromatique. Mais quand on, on, quand on goûte ces vins avec, euh, avec 5, 6, 10 ans de, de bouteilles, on, on a des vins euh, avec, avec une plénitude, une aromatique euh, complètement exceptionnelle. Et là, je, je pense que, euh, ce léger désamour pour ce cépage n'est que passager si on se concentre aux au 600-700 hectares euh, parfaits pour ce, ce cépage en Alsace euh, ça, ça ne peut que fonctionner
1: bon, vous vous faites saliver tous les deux là, on va goûter Bon alors là on commence par le grand cru de domaine Bodgeil Riesling 2017.
0: Alors au nez on a un très joli nez avec euh, une belle expression. Hein. Pour moi c'est un Chenambourg qui, qui commence à montrer à montrer, euh, à montrer euh, le terroir, à montrer euh, euh, les marqueurs typiques du, du de ce grand cru. Euh, on a pour pour l'instant on a ce c'est né de d'écorce de, d'agrumes. Moi, je vois surtout le, le côté citron, citron vert euh, au, au nez, euh, et, mais euh, vraiment un nez qui, est, qui commence à se, à se libérer, à, à, à parler, quoi. Voilà.
1: Jean-Christophe, c'est ton vin là. Qu'est-ce que tu attendrais euh, de ce vin dans les années à venir Là, tu nous as dit que c'était quand même 7 ou 10 ans. Le une bonne période un minimum pour avoir une belle expression
2: Saint-Vin qui a une belle expression qui a qui a encore de la jeunesse on, on est sur le côté euh, des Félix sont un, euh, un peu sur le sur le citron je veux dire presque aussi un peu le presque le, le, le caractère presque un peu ananas aussi je veux dire ton niveau on a on a aussi une phase un peu un peu Pierre euh, presque un peu pierre à fusil, euh, bon, c'est un vin qui est encore en train de se développer doucement, de se complexifier, euh, je pense que c'est plutôt euh, très prometteur, la bouche a quelque chose d'assez généreux, une, mais beaucoup de franchise et de la, et de la fraîcheur, de, euh, une, une, une trame quand même assez serrée, je dirais, euh, avec ce, ce, ce caractère. On, dont, dont on parlait tout à l'heure, euh, ce côté un peu, un peu sphérique, ce, ce, cette, cette épaisseur qu'on a dans le vin, qui est apportée par la, par la Marne, ce caractère un peu, euh, ces amers nobles aussi conférés par le, par le gypse, certainement.
1: Bon, là, vous venez de se servir le 2012, c'est ça, euh, Félix, de, de chez toi, sur le Grand Cru Chaudanbourg
0: oui, alors euh, là, on, on goûte Chenambourg euh, 2012. Euh, alors j'ai choisi ce vin euh, parce que, un peu comme 2017, c'est un, un millésime qui était euh, avec une, une arrière-saison assez sèche. Comme, euh, voilà. Donc euh, ils sont, ils sont c'est un peu le même esprit de millésime. Donc je, je voulais un petit peu qu'on puisse comparer euh, voilà, sur, sur des millésimes qui, qui se ressemblent. Euh, alors là, maintenant, 2000, 2012, ben, le vin a, a 10 ans. Et là, on sent, on sent nettement qu'on qu a basculé dans le monde du, du minéral. Hein. On, est, on, a encore, euh, on a encore des notes euh, légèrement de, de fruits, mais globalement, le vin est sur, est sur le minéral, autant au nez qu'en qu bouche. Et comme je, je l'ai peut-être dit à la cave précédemment, euh, le chenambourg, quand les vins sont jeunes, des fois, ils peuvent paraître un petit peu austères, même des fois un petit peu fluets, manqués d'épaules. Et au fur et à mesure du vieillissement, le vin prend de, 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 de la puissance, de l'épaisseur et, et euh, vraiment une, une structure et une force. Euh, euh, voilà, Je dirais que pour les terroirs, euh, de, sur la Roche-Mère, sur les granites, sur les grès, euh, le vieillissement va plutôt, euh, on va dire, alléger les vins. Alors que sur la Marne, moi, je trouve que c'est l'inverse. Plus le vin va vieillir, et plus il va prendre de, de, de charpente, de structure, de... On sent de bien de la produits, matière là qu'on a. Là. Voilà. Et ça, c'est, je pense que c'est vraiment un des, des, des marqueurs, euh, euh, parce que. Je, Ouais, des fois, quand on est en, en dégustation, en gestion locale, c'est-à-dire quand on goûte tous les vins du, du millésime, donc c'est des vins très jeunes, on peut se dire, ah che les chenambours, ah, c'est un millésime presque léger. Presque... Et quand on les regoute dix euh, ans après, bah, c'est euh,
2: totalement l'inverse. Ouais. J'ai le souvenir d'avoir rencontré un, un ancien disons, du, du cru qui me disait que le, le chenambour, on pouvait le comparer un peu à un guerrier qui sommeille. C'est-à-dire que c'est c'est un côté, malgré la puissance que peut avoir un guerrier on, on, on est sur quelque chose de presque un peu insignifiant, on pourrait presque passer à côté de cette, de cette puissance, de cette exubérance de cette force et force qui ne demande que du temps, pour de la patience pour s'affirmer pour s'exprimer pour se, pour,
1: pour, 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 pour Est-ce que les devants qu'on vient de goûter là c'est des vins qu'on pourrait dire identitaires ou des vins de lieu
0: Là, voilà, je, je réponds <rire> trois fois oui, parce que, parce que en fait, il suffirait de, de faire une, une dégustation horizontale avec, par exemple, des 2012 sur granit, sur volcanique et, et là, souvent, le, 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 les quelques années de vieillissement ne font qui le, le caractère propre du terroir. Donc euh, oui, avoir euh, des puissances comme ça en fin de bouche, euh, c'est réellement euh, la grande, et ses amères, c'est réellement la signature de, des, des marnes.
1: Pour la suite, vous nous avez amené d'autres vins, déjà pas des Riesling, euh, pour essayer de montrer une autre expression de, des marnes.
2: Félix a ramené un, un grand giver straminaire sur, euh, sur euh, terroir marneux qui vient du, du grand cruche Poronne dans le millésime 2013. Et pour, euh, pour clôturer la, la dégustation, j'ai ramené un, un wrestling grand cruche Nambourg vendant tardif 2015. Euh, le Chenambourg est un, un terroir qui a cette propension à, à, à produire de la pourriture noble euh, de grande qualité et avec beaucoup de, beaucoup de pureté. et donc Je pense que c'est une, une identité qui, qui convient disons, de, de mettre en avant aussi.
1: Eh ben, goûtons ça, on commence par le Gavur Straminer sur le Sporon 2013 Au nez déjà, je trouve qu'on a le côté, on a évidemment le côté aromatique du Gewürztraminer qui est assez reconnaissable et qui est, qui est présent, mais on n'a pas l'exubérance euh, qu'on peut avoir parfois. Et je trouve ça très fin en fait, en, au nez déjà.
0: Tout à fait, le, le Sporun, c'est, euh, en tout cas, j'en parle assez librement parce que on produit. Euh, 4, euh, 4 gibostraminaires euh, grands crus sur des, des sols très très différents. Donc euh, je, me, je me rends toujours compte que, que le Sporone, c'est sans doute le moins exubérant, le moins aromatique et le moins marqué par le, le cépage. Alors euh, là, il s'agit d'une parcelle de, de vieilles vignes avec des, des raisins. Euh, euh, avec des toutes petites baies, avec euh, pas mal de, de cournouées. Donc euh, un rapport peau-jus euh, qui, est, qui, est, qui est peu important. Et alors je, je pense que c'est les marnes qui amènent euh, ce, ce côté euh, un peu de la, la retenue aussi. Mais c'est euh, sans doute aussi une certaine concentration de, de tous les éléments du, du fait de, de, de la faiblesse de, du, du rapport peau. Euh, pour euh, jus.
1: Celui qu'on est en train de déguster, là, le Gewürztraminer, est-ce que c'est un vin qui gagnerait encore à vieillir en bouteille Et si oui, qu'est-ce que tu attendrais de, de ce vin dans les 10 ou 15 prochaines
0: années Alors... Ouais. Pour moi, je, je pense que, que ce vin commence à, à montrer euh, voilà, son terroir, euh, mais euh, il commence seulement. Il commence, oui, et je, je pense que c'est tout à fait le, le style de vin qui, qui va arriver sur, sur un plateau et qui va, qui va parfaitement se goûter encore dans dix dans, dans ans. Alors euh, le côté aromatique, le côté Geburstraminer euh, va, va disparaître. Hein. Ça, je, je, je l'explique souvent à, aux amateurs de vin. Euh, pour le Riesling, le spectre aromatique au vieillissement, pour moi, il, il est plutôt en train de s'ouvrir. Et pour le Geburstraminer, c'est l'inverse. Euh, le, le, le spectre aromatique va, va se refermer. Donc moi, j'invite les, les amateurs de vin qui sont... Pas tellement euh, fan de Gewürz, de, de goûter des, des Gewürz de, de 15, 20 ans sur des grands terroirs. Et, et là, euh, souvent, euh, on, on, a des, on est étonné par, euh, par euh, le, le caractère du vin et surtout euh, euh, le marqueur du terroir qui ressort. Parce que souvent, on dit oui, le Gewürz, c'est tellement aromatique que le terroir ressort moins. C'est moins transparent au... Euh, par, par rapport au sol et, mais dès qu'on qu a un peu de bouteille voilà, ça marque
3: autant qu'un qu autre cépage donc on passe au dernier vin Riesling Vendange Tardive 2015, est-ce que tu, tu peux nous expliquer Jean-Christophe pourquoi tu as choisi ce vin
2: la modalité surmerie fait vraiment partie de l'ADN du, du Grand Ruche sont c'est euh, comme je l'avais dit précédemment un terroir où la, où la maturité vient très doucement c'est un peu comme une cuisson à froid et assez souvent, on, on bah la, la, la maturité, bah si on la pousse un tout petit peu plus loin. Et je pense que c'est important pour ce type de terroir de la pousser un peu plus loin de telle manière à ce que les peaux soient un peu plus fines pour, pour capter un peu ces grands amers, c est, c est, cette structure tannique un peu plus fine, c'est important d'arriver de, 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 à ce niveau de maturité. Et le, le chenambourg, c'est un, un terroir qui offre euh, souvent une, un beau traitiste de grande qualité, avec beaucoup de finesse. Des vins aussi qui ont, par la suite, un, un, un potentiel de vieillissement assez exceptionnel. Là, on est sur un vin qui est encore, euh, qui est encore dans la phase... Euh, un peu juvénile, encore un peu... C'est vrai qu'il y, y a déjà quelque chose d'assez intéressant en au niveau aromatique. Ça va encore se complexifier, s'affiner, se développer. L'équilibre est déjà très intéressant. On est sur le côté presque un peu... Euh, encore un peu ouais, tropical ou un peu ananas rôti un peu où on est un... mais euh, c'est vrai que le vin a déjà une quelque chose d'assez d'assez salivant d'assez tonique une belle fermeté malgré le l'épaisseur et la structure quand même assez imposante du vin et bon ça c'est un vin euh, j'aime pas tellement le terme mais je dirais presque inoxydable ça va traverser dans le temps le, le temps je pense que dans dans une cinquantaine d'années il sera encore euh, au top c'est pour ça que j'ai fait, fait, euh, fait quelques centaines de magnums que je vais garder euh, bah, euh, le jour où, le, où je pense que le vin est à point euh, pour, le, pour quelques amateurs avertis.
3: L'Alsace a un savoir-faire assez euh, reconnu et réputé sur les sucres, justement. Qu Qu'est-ce qu que ça apporte le sucre pour vous dans un vin C'est un petit peu décrié en ce moment euh, Les gens se détournent un peu de la consommation de ces grands vins qu'on est en train de déguster qu qu'est-ce qu que ça apporte et qu'est-ce que vous diriez à des consommateurs ou consommatrices qui s'en sont détournés pour leur refaire goûter ce vins-là Alors, très bonne question,
0: très bonne question et surtout question très, très intéressante. Alors moi, je, je compare des fois le, le, les quelques grammes de sucre résiduel qu'il peut y avoir dans un, dans un Riesling. Dans le Geburtstraminer, c'est beaucoup plus courant, ça fait partie de l'ADN du... Du, du cépage, hein, de, 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 on pousse les, les maturités et parce que, ouais, pour différentes raisons. Mais pour les Riesling, je, je trouve que les quelques grammes de sucre résiduel qu'il peut avoir dans, dans, dans ce cépage-là, sur les grandes cuvées, c'est comme les tanins dans un grand vin rouge voilà, quand c'est mesuré, quand c'est équilibré, ça va juste porter le vin, porter le vin dans son vieillissement et, et dans son harmonie générale au, au, au bout de, de quelques années de bouteille.